0: Продолжаем исследовать беседу от 28 несанда 5751 года. Э-э- разговор тот же самый о достоинствах этого дня, которые э- позволяют предположить, что этот день уготован специально для раскрытия праведного машина, для наступления освобождения самым практическим образом. Э-э- ну, кто захочет прослушать предыдущие занятия, какие еще мы моменты обсуждали, ну, пускай пойдет послушать. Сейчас мы переходим, ну, на самом деле, не совсем к новой теме, тоже к, к теме, связанной со счетом Амера. Продолжаем развивать тему счета Амера, ну, типа, как, в каком-то немножко новом ключе. «Беноге алысфирас айомим». Боем мя сфера даем ютбейсли его имерков за нисанк негит ютбейш вотим. Ашли ему же дехолис рой шети шети еббебегюда сидалис для сфера даем ютгимел ло имерко коехс нисан а Значит, если говорить уже не об общей идее сферы, не о том, в чем духовное содержание сферы, а говорить уже о конкретных днях сферы, то следует отметить. Uh, что от, счета, от подсчета 12-го дня Амера, uh, то есть, 12-й день Амера, это 27-й Ниссана, который соответствует 12-й день, понятно, число 12, но ассоциируется, нетрудно догадаться, с 12-ю коленами. Uh, то есть, опять же, с полнотой еврейского народа, как он uh, возобнов- как она возобновится, эта полнота, с наступлением будущего освобождения, как известно, Большинство колен пропали на определенном историческом этапе. и На сегодняшний день абсолютное большинство евреев, которых мы, которые идентифицируют себя как евреи, которых мы знаем как евреи, они относятся к коленам Егуды и Лейви. Остальные колена, они, в общем, ну, как-то вот где-то, где-то пребывают в каких-то непонятных скитаниях. И должны объявиться, должны открыться с наступления будущего освобождения. 12-й, 12-й счет Амера – это 12 колен. И от этого самого 12-го дня мы переходим к 13-му дню счета Амера, 28-й то есть ну, вот, сам, само 28-й Анисана, а гематрия Д-Эхот 13 – это гематрия слова Ихад. Так... А вот мы, кстати говоря, затравочку за, за всего этого разговора пропустили, потому что я не там поставил разделитель в тексте, к сожалению. Сейчас, секунду. А, значит, на, началось все это. У Майлами Хесбиосфира, а пратес Деем имейли. Есть да, особое достоинство у частных дней. А- участных дней сферы, которые выпадают на, на дни, которыми мы занимаемся с вами. Занимались мы с вами 28-го Ниссана, чуть-чуть предшествующими, чуть-чуть будущими днями, всем этим периодом, который вот фокусируется э, в 28-ое Ниссана. Э, ну, собственно, ничего мы с точки зрения смысла, пропустив эту строчку, то есть, ну, мы уже проговорили эту строчку со своим ходом, э, но здесь есть сноска 43-я, где Рабби говорит, лига да. необходимо заметить, чтобы Ашира Рамбамдеров Шабес отмлодем дин и свир заемера гикастмиденому Софинцу Соф перигзайн. Необходимо отметить, а, что урок по Рамбаму кануна субботы он занимается именно счетом Амира. А, смотри, начну вот такие талоходы что отдельную ценность пред придают этому дальше а, ну наверное помнится уже да как как дни там распределены были то есть а, рыбы произносит эту эту беседу а, с, в, в переходе, как бы, э, от четверга к пятнице 28-го Ниссан, Пятница, канун субботы. Ну, наверное, это само собой разумеется. Э, так это с числом 13, 13-й 13, 13, э, день счета Амира по гематрии соответствует слову «эход». Является гематрией слова «эход». Боей ей могу я, и ходишь ей ход», что, естественно, отсылает нас к идее единства всевышнего как здесь и к единству всевышнего как оно раскроется в будущем освобождении а именно боей могу скажем стих из Захарии, в тот день будет бог один и имя его одно уходим в сноски. 44-я сноска лиирши лей без маши об гематри и ход необходимо отметить что Uh, стих, стих истории ⁇ йовый шилый ⁇ придет в шило, который намекает на приход Машеха, на биес Машеха, на приход именно практически Машеха, даже не на идею Машеха, а на приход Машеха. Вот эта вот идея ⁇ йовый ⁇ слово ⁇ йовый ⁇ придет. А по гематрии тоже равняется, равняется гематрии слова ⁇ йовый ⁇ то есть 13. С и Рэбби отсылает нас к СИХУ. Ахран Тофрейч садик СИХУ ä, предыдущего Рэбби, напечатанный в таком-то месте, которое было объяснено Рэбби ре, детально ä, в беседе на заключительный день ПСХ Тофшин Ков-ТЭС. Тофшин то есть... Проще говоря, через 30 лет после произнесения предыдущей рыба той беседы влекут и сиха в таком-то месте. Расшифровка этой ссылки достаточно объемная. На полтора столбика, скажем. Это отрывок из первой беседы и второй беседы. Понятно, да, как это соотносится одно с другим. Предыдущий Рэба произнес беседу. В заключительный день Песаха, надо сказать, что заключительный день Песаха особым образом связан с, с приходом Машеха, с личностью Машеха. Согласно словам наших учителей, в этот день раскрывается, светит в раскрытую свет Машиеха, И поэтому ну, вся тура, которая связана с этими днями, с этим днем, вернее, Сахана Ширпесаха, она пронизана идеей Машеха. Ну вот и значит, в Софтофре в Садиктес в, в 99-м году предыдущие uh, предыдущий ребы произносит беседу, в которой он говорит вот что. ешна Омук клин веса Значит, вот эта вот идея Йовей, Йовей шилой придет в шило. В этом, в этом слове заключен глубокий намек, uh, который является сосудом для прихода Мошеха. Йовей губи гимат именно. Что за намек? Uh, то, что слово Йовей Ну, вот идея гематрии, наверное, всем знакома более или менее, каждая еврейская буква, на всякий всякий случай, каждая еврейская буква обладает числовым значением, на самом деле числовыми значениями обладают и огласовки даже, и есть там разные методики подсчета этих гематрий, ну, самая простая, берется гематрия каждой буквы слова складываются, получается общая гематрия, и мы считаем, что есть определенная связь между словами, предложениями, идеями, там, группами, словосочетаниями, которые обладают одинаковой гематрией. Так вот, в данном случае слово Йова равняется по гематрии слову «эход». Рэба видят в этом намек который является сосудом для прихода машиеха. Что это означает? Благодаря тому, что у евреев будет царить единство в общем плане, а в частности, единство, объединение в отношении разговоров про Машиеха. Дибор, Аль-Машех. Шедибру, Аль-Чай-Дабру, В чем должно быть здесь единство? В том, что будут евреи говорить о Машехе. Все как один имеется в виду. Если в этой области будет еврейский э, на народ един. Азай берется нашим изборах на Намшиха Загиуда. Ашлейма, Аль-Дима, Шедибру, Гой-Лцедаг, Мерови, Омен. Тогда... По воле Всевышнего Благословенного нам удастся, ну, это себя удастся ну, мы привлечем освобождение, полное благодаря Машеху праведному освободителю, вскоре в наши дни, омень. Мой Шарабейну когда родился Мой Шарабейну, еврейские сердца освободились. Увейна и гудем и ламрам нойлад бен мойше. И когда вот это радостное событие произошло, родился Мой Рабейну. Мой шарабейн родился у руководителя поколения тогдашнего, у Амрама, его жены Йохевет. И это событие оно обсуждалось среди тех евреев, которые тогда находились в Египте, и ну, тоже ожидали освобождения, примерно так же, как мы ожидаем своего освобождения. Так вот это событие, оно обсуждалось евреями с великой радостью, что Амром родился сын Моиша, Кашер Моиша Нильках Лебе из пары Хоши Шуа ми как Меид, Микак Ша Нилька и Бынай Шуамром Кодиш когда Моиша Рабейну, когда маленький Моиша, он был забран в дом фараона. Ну, после, наверное, сюжет всей известен. тогда фараон вынес к Зайру, что все еврейские дети должны, должны быть убиты. И в тот день, когда Мойшер Абейнов был опущен в Нил, как раз был спорево, значит, матерью исторгнут из своего дома и вот выставлен во, во имя его спасения выставлен, поставлен в корзиночке рядом с Нилом, тогда было решено вообще всех убивать. И не только еврейских детей, но и нееврейских детей. Потому что фараон опасался вот рождения еврейского освободителя, и в результате, но в результате ряда чудес, мой шарабей не только не был убит, но он был, в общем, вначале возвращен своей матери, а потом в результате оказался при дворе фараона. И вот это вот привело евреев, рассказывает предыдущий Ребе, заставило евреев опасаться и там, значит, переживать по этому поводу что сын святого, святого в израиле то есть там рома он был забран ко двору фараона Кашар мойши Борох мираем си будем дай когда мойша рабейну вынужден был бежать из египта в медиан да, оказался в Медиане. Евреи не отвлекались, все время не теряли контроля за ним. <laughs> То есть они постоянно следили за тем, что с ним происходит. захруху они постоянно о нем помнили. «Векасейдер», «Дибруа» и И они э, постоянно э, говорили о нем. «Адши и из Бораха, Арахмонус». И вот эти разговоры, говорит Рэбе, к, к чему он обо всем об этом, что он об этом вспомнил, вот эти разговоры, они пробудили э, в Боге Благословенном, милосердие в, в, в Нейтар, в и ходим в Экашосом, и он э, уговорился, наверное, дословно тогда, умолился э, вот этими молитвами и с просьбами, и переживаниями Всевышний пробудился к тому, чтобы пойти навстречу еврейскому желанию в Хейла Гевус Мисроя и Мой Шарабину и началось освобождение из Египта, которое Мой Шарабын произвел. Ках, гамбы, голос ахран, свихим, томит, лидабры и Также в этом последнем освобождении. Венера не говорит в этом, а говорит просто и также в последнем освобождении необходимо, чтобы евреи постоянно говорили о машихе. Ведь срихем хасидус необходимо изучать хасидус. Бигдейшена и и агодль эирах Атоев агодль а бы авона амитис зачем изучать хасидус в дополнение к этому для того, чтобы с Божьей помощью была осуществлена подготовка, настоящая подлинная подготовка к встрече, к восприятию вот этого доброго гостя, как предыдущий рыба здесь его называет, доброго гостя, великого Машеха, с истинным пониманием. То есть, ну вот если сейчас, сейчас это, этот отрывок из беседы предыдущего рэба будет разъяснять наш рэба, но если вдруг в двух словах попробовать победность своего разумения э- подытожить, э- предыдущий рэба, главное, что у нас касается, вот это вот Йовый, Пагематрия и Ход. Э- с- слово Йовый, то, что оно по и Ход, это идея, которая связывает между собой э- между собой приход машеха и инструмент который способен его осуществить сосуд он же инструмент что это за инструмент это единство еврейского народа в отношении чего разговоров о машехе. и дальше предыдущая рыба объясняет как же вот разговоры о машине связаны с, с его практическим приходом неизбавил басиха захар шинков сихас хэс значит разъясняется эта беседа в беседе нашего реба от двадцать года пять тысяча* семьсот двадцать располагаясь в таком то месте ну, раз разстахлакиудалев то значит ну не так давно мы наверное, наверняка почти наверняка эту беседу учили еду а си москвы мухадмурши мухадмуур шива и шла и бегематтриход известна беседа предыдущего реба что «йовый шилый», слово «йовый» пагематрии «эходы». «Айнуши бьёсый шлемашея бы поэль йовый, я лидэ, а вэйдэ бэфэн шэль эходы». То есть, что имеется в виду, что этим, на что, на что этим намекается, на то, что э, служение образом «эход», оно способно привести «машиха». Вабирбазэ тахлица амити сахдусы шлакош бруэйны бешлилас «Бешлила сколмицию злосы мейкоры и пхинос йохит». Ну, известно, и не раз обсуждалось с нами на занятиях разного толка, в основном на самых вов, наверное. Вопрос, известный вопрос, почему в такой важной и вроде бы выражающей единство Всевышнего наиболее полно фразе «шма и срой авай и ход» говорится говорится именно «эход», «слушай, Израиль», «бог один», а не «единственный», а не «слушай, Израиль», «бог» — это вообще единственное, что есть. Вот не не так вот. Говорится «эход», а не «ехид». И объяснение тому, что единство святого благословенного, оно становится понятным не через отбрасывание всего остального. Ну, как известно, в начале творения даже, до творения вообще было непонятно не, не, не что, но мы а, не, 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 не способны постигнуть то, что происходило до творения, но понятно, что когда не было творения вообще ни в каком смысле, и даже в зачатке, и даже в замысле, то с единственность Всевышнего ничего не нарушала. Так вот, ну и на первый взгляд, это максимальная, максимальный уровень единства. Даже в начале творения, первый день творения, почему в Торе говорится, не неем решен, а айоем эход, потому что в этот день, ну, мудрецы толкуют это отличие, бросающиеся в глаза, почему в остальных в отношении остальных дней употребляет Писание порядки вычленительные, а здесь вот я забыл, как это называется ну, непорядковое, короче говоря один, ем и ход потому что Всевышний был один, это была ситуация, когда был один Бог и имя его только он и его имя все, больше ничего не было это была ситуация, на первый взгляд, максимального единства вот этот уровень единства Он выражался бы, ну и, наверное, выражается, то есть, единство Всевышнего, как он вне миров, вне всякой связи с мирами, оно выражается, конечно, лучше э, словом йохит, а не иход. А почему же тогда Писание избирает слово иход в качестве указания на единство Всевышнего? Потому что на самом деле это единство, оно становится постижимым не за счет отрицания всякого иного существования э, вот в ситуации когда не за счет э, то, короче говоря при прийти к единству всевышнего истинному раскрытию истинному единство всевышнего э, не предполагается за счет уничтожения всего того что ему в кавычках мешает то есть ну, скажем возвращение мира к ситуации э, до творения уничтожения мироздания и вот мы уничтожим мир и придем к ситуации максимального единства. Нет. Ким давка кашер ешь на мециуше лейном. А весь фокус как раз-таки в том, и так, такое раскрытие единства единство существенно более возвышенно и полно, нежели единственность, которая вот этот йохид, который до творения. А за счет того, что при присуществовании мира в колзе, нергешбайном шейне мециус лейном, когда мир будет существовать, но при этом, смотря на его существование, будет ясно, что он представляет собой всего лишь форму единства Всевышнего, то есть, несмотря на то, что есть мир, будет ясно, что Бог один, один один-единственный, кстати говоря, да, не значит, что йоги – это неправильная формулировка, Базы да в комисбаты самитос, амитосах души шли о Вот именно в этом и раскрывается истинность единства святого благословенного. Взял инен эход и это на это намекает идея эход именно. Шегамкши ешней ламецию шелейла ми колмоки ми юхадгу и мои сборок бы такли за ихут. То есть именно слово эход, а не ёхид. Один, а не единственный. Намекает на, на существование мира, вот как оно, предположительно, сопряжется с единственностью Всевышнего и продемонстрирует его единственность гораздо более полным образом. И как намекается тремя буквами слова ход то есть, сами буквы слова «Еход», они, оказывается, намекают именно на, такую, на, на вот такое взаимодействие между Творцом и Творением, кото, через которое и, до, и должно проявиться его единство по, по-настоящему. Буква далит, последняя буква слова «Еход», четыре стороны света, то есть, горизонталь. Зайн, «Хэс», простите, предыдущая буква, это семь небес и земля, восемь по гематрии, то есть, верх и низ, вертикаль. И Алеф ⁇ это Акоч Буругу. Буква Алеф, с которой начинается слово и ход, указывает на святого Богославину, который... Почему Алеф указывает? Потому что Алуф и Шевейдом, господин этого мира, в Апиржбе милосе ход гушет с Рихим Лигамших в Вели Гали, с и изборах, они разбьют Алиф. Боилом они разбьют Хес Водалит. И намек, который здесь заключен, в том, что... Единственность божественности необходимо на которую намекает буква Алиф, Кстати говоря, буква Альф, которая, ну, которая является первой определяющей буквой для слова и ход, и которая по гематии единица. Да? Вот это вот единство божественности, оно должно привлечься в мир, на который намекают буквы Хесседаль. То есть, э, необходи, то есть это слово оно указывает на э, необходимость, на необходимый итог, э, скажем, нашей деятельности, ну вот, э, существования мира, к чему должен мир прийти в итоге. Э, что мир Ойлом, а Ойлом э, называется самое слово Ойлом, намекает на Гелен Вэгэстер, Ойлом от слова Гелен э, на сокрытие. Так вот, сам мир от слова сокрытия, кефишигу, бимциюсы и как этот мир находится в своем собственном существовании, бимциюсы в смысле, не просто в существовании в смысле есть, а не нет, а находится, обладает мициусом, то есть обладает отдельностью определенной он регистрируется сам по себе находится в своих рамках определяется как нечто отдельное гу юрргш шиколмицы юса и гуалуфи Вот чтобы мир будучи таким вроде бы отдельным вроде бы специально как бы наделенным, наделенным способностью быть наделенным вот таким ощущением собственности бытия чтобы он прочувствовал чтобы он ощутил, что его существование, вот это, которое ему дано почувствовать, это и есть Алуф и Шилейн, оно же господин этого мира. И как на это намекает то, что, ну, в принципе, мы уже об этом Мельком сказали. То, что алуф и это буква, которая намекает на господина этого мира, то есть Алиф, она стоит в этом слове первой. А мы с вами знаем, и это подробно достаточно обсуждается во второй части книги Таня Шариха Даямуна, что каждое слово, обозначая некий предмет, оно указывает на его на святом языке, оно указывает на его духовный источник. И вот устройство слова, оно фактически является таким, ну, как бы буквенным выражением тех привлечений божественности, скажем, тех, тех аспектов, которые определяют существование данного предмета. В данном случае, когда, да, и в, и в этом определении первая буква, вернее, чем ближе буква, скажем так, чем ближе буква к началу слова, тем она более решающая определяющую, более решающую определяющую играет роль. То есть, первая буква, она определяет все вообще, потом вот это вот все вообще, оно как-то корректируется там, или как-то э, уточняется второй буквой от третьего, уточняет то, что получилось в результате уточнения первой буквы, второй, и так далее. Так вот, первая буква Алуфа и Шилейном она влияет, является тем целым, в которые включаются последующие буквы, то есть хес и далит, которые намекают уже на существование мира. В ход, и служение. И служение... Да, все правильно, я, по, 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 я покажу, что я читался. И служение по переборке и очищению мира образом и ходом. Загиула, Асидаш и Она именно и приведет освобождение, будущее освобождение, которое является идеей основной Маших. Маших, собственно, приходит для того, чтобы осуществить это освобождение. Увиора с 48, выявший вор. Дальше что меня на самом деле смущает то что рыба здесь сам анонсирует свою беседу как объяснение беседе предыдущего рыбы в то же самое время вот эту идею разговоров про машеха пока что никак не затронул и мне кажется что так ну вот бегло просматривая дальше и не затронет он объясняет просто идею Йовой. На, на первый взгляд, отрывок, который мы зашли из беседы предыдущего Рэба, он был в основном посвящен вот этому... Ну, как бы я этом, наверное, я, я бы сказал, что в этом и есть хидуш этого отрывка, что идея Эход ⁇ это именно единство евреев в плане разговоров о Машехе. И вот, и дальше Рэб, на первый взгляд подробно разъясняет, в чем же здесь достоинство особое таких вот разговоров о Машехе. А наш ребек говорит, безусловно, проясняет эту идею ⁇⁇⁇ вы как инструмента для прихода Машеха, он с этой темой вообще не занимается, а говорит о ⁇ а говорит о том, как связана с приходом Машеха идея единства Всевышнего, причем единство, которое выражено именно буквой ⁇ Именно словом, простите, иход, а не йохит, именно словом иход, который подчеркивает э, взаимодействие между Всевышним и мирозданием. То есть, то, как мироздание, как как фокус весь, не в том, что мироздание убрать, был Бог один, потом себе на голову сделал мир, и вот стало его единство неочевидным. Теперь надо, в чем задача, значит, уничтожить этот мир, тогда опять станет Единство Всевышнего очевидно. Так вот, идея не в этом, а как раз в в новом каком-то шаге, в подъеме на новый уровень, на уровень какого-то нового совершенно раскрытия, единства которого не было, даже тогда, когда Всевышний существовал, к веохал, вот вне... мира, который мог бы мешать его единству. Надо прийти к ситуации, когда мир, он будет помогать раскрытию единства Всевышнего. То есть, к ситуации, когда раскроется, что все существование мира во всем его многообразии и как бы множественности не только никак не противоречит множественности единству Всевышнего, а наоборот, его раскрывает. И продолжает наш эбе, у Увивьора 48 и значит 48 с носки. И несмотря на то, что в той беседе объясняется, что мыше плюс и ход. плюс и ход получается Машиях, по гематии. Интересно, а как это получается? Я... Это, ну, это встречалось многочислен, многократно, в разных местах. Машиях. Да? То есть, должно быть, кроме мэм и шин, должно быть 18. А, ну правильно, и так и получается. ход 13 и гэй 5. 18. То есть, Мойша 345 и ход 13. Получается Машиях. 358 восемь и базеши тие Ахдус бихлол то есть что благодаря тому что в еврейском народе будет единство в целом ну, по крайней мере кстати говоря в пользу единства э, еврейского у вифрат и сахдус бы а вот видите вот я и не увидел у и саахус бы не на дибурейдисмашши я а в частности будет единство евреев в плане разговоров о Машеяхе, «Ямшиху агиулы шлейм и машиах Тогда вот благодаря этому евреи смогут привлечь, привлечь освобождение полное благодаря Машеяху. «Ары ли ешаги луим дылосит ловит луим лойракбе вирвази кухумацы шелисрой лацмом». Uh, то есть, uh, освобождение, uh, поскольку раскрытие будущего, раскрытие божественности, которое в будущем будет происходить, они зависят uh, не только от переборки и очищения, uh, и вот, достижения самими евреями определенного состояния, скажем, Мацеевым. Киимгамба, Виразика, а зависят также uh, от переборки и очищения мироздания, мира собственно который окружает евретаментлах как объясняется в тане в таки в таком-то месте отсюда понятно что идея эход она должна быть также и в мире то есть как как бы реба здесь добавляет к тому что Уточняя, добавляет тому, что говорит предыдущий Рэбе, что несмотря на то, что говорится в той стихе о, о идеи единства именно внутри еврейского, что среди евреев должно быть единство, которое приведет Машреха. Поскольку речь идет о работе с миром, то также и в мире должно присутствовать это вот самое единство. бейлам, цорих Единственное, что. На самом деле, это вещи связаны друг с другом последовательно. То есть, для того, чтобы единство проникло в мир, для того, чтобы единство вот, раскрылось в мироздании, для этого необходимо, чтобы вначале это единство присутствовало в еврейском народе. Смотри, в таком-то месте, но туда мы пока не пойдем. Смотри, ликуда и их в таком-то месте. В Амите за Ахдус, Истинное единство среди евреев. Оно подобно идее и ход. шагам Один. Да. Шигам мецат сиура прати шибухэм. Что также с точки зрения частного их облика. Шибазек, То есть у каждого еврея есть свой... То есть вот эта идея единства, которая не подразумевает устранение множественности. Uh, устранение множественного мира, скажем, в предыдущем нашем разговоре, да, в первом абзаце этого, вот этих рассуждений длинным. Uh, то есть, раскрытие единства Всевышнего достигает uh, невероятной высоты, новой высоты, как раз-таки наиболее полно раскрывается, через, uh, не через уничтожение множественности, а через то, что оказывается, что это множество является проявлением данного единства. Uh, примерно так же здесь. Когда мы говорим о единстве евреев, кстати, очень важный да, момент, когда мы говорим о единстве евреев, то да, то же самое, единство евреев не достигается благодаря тому, что все стригутся под одну гребенку и уничтожаются несогласные евреи, скажем. То есть, у каждого еврея по своей природе, говорит Ребе, он представляет собой к шагам цивера прати То есть, также с точки зрения персонального какого-то отличия. Каждый из нас обладает собственным складом складом ума, эмоций, темпераментом, э какими-то особенностями э биографическими, которые ему какие-то вещи дают возможность понять, какие-то вещи из-за этого ему недоступны. Шебазай колехот михулак, михадир. И вот в этих вещах каждый, он э отличен от другого и отделен от другого. Он михулак от слова хелек. У меня свой хелек я вот в своей каком-то в своем мирке нахожусь я отдельный человек вот за счет того, что евреи несмотря на это объединяются и возникает вот эта гармония, возникает единство, возникает раскрытие единства рей барук от сих в таком-то месте, смотри там-то и там-то вот такое объяснение вернемся к тексту беседы Uh, так вот, тринадцатый день Амера, Пагематрия один, uh, что указывает на единство, а единство как связано с освобождением, потому что именно в единстве, именно в освобождении раскроется uh, вот это вот, именно в тот день. Боей могу и я, в тот день будет Бог один, и имя его одно, uh, о чем речь идет, ну, известный вопрос, а что так Бог не один, или может быть имя у него имя его не едино. Есть, конечно, много имен, но имеется в виду вот, сущностное имя Всевышнего, главное как бы имя. Ну, ответ очень простой. Конечно Бог, конечно, Бог один на любом этапе, и до творения, и на любом этапе творения Бог, безусловно, один. Но вопрос в том, раскрыто это или нет. И вот на, на каких-то этапах, просто с точки зрения самого простого смысла, народы, да и евреи порой, Поклоняются, не дай бог, идолам, то есть усматривают в этом мире, тема нашего утреннего занятия, усматривают в этом мире множество объектов для поклонения, которые представляются им автономными и поэтому заслуживающими обращения к ним, как курирующим силам, способным наделить наделить человека чем-то необходимым и так далее. А в будущем все народы, они посмыслят то, что Бог, что есть только одна сила, которая, собственно, не то что полномочна, а вообще способна дать человеку то, что ему необходимо, и не только человеку, это единственная сила, которая управляет чем-то в этом мире, вернее, управляет всем. И дает всем все, что ему необходимо. Ну и с точки зрения более внутренней, что это видение этого, оно станет очевидно, даже не с точки зрения там, полномочий Всевышнего или там, всемогущества. Станет понятно, кто, кто дровосек, а кто топор в его руке. А с точки зрения того, что станет понятно, что кроме Бога Шейна наид милю что несмотря на вот эту самую множественность мира, ничего вообще в мироздании нет за исключением Творца. У Мимену боем лаосферу, даем И далее, из этого 13-го дня, это у нас канун субботы, мы переходим к 14 дню, он же, вспоминаем предыдущее и призапрошлые занятия, он же канун Рошходыша, канун Рошходыш, Нисен, Шероимес. Легимал Айодес, который намекает на три руки. Ну, с числом 14 все достаточно понятно. 14 не просто по гематрии слово «яд», а это и есть слово «яд». Если записать 14 в буквенной форме, а у нас в, святой, в святом языке и нет другой формы выражения чисел, да, то получится далит как раз. Так вот он намекает на три из сейчас мы про них почитаем, начитаемся всласть, а, то есть на хазока не на яд, бехой яд, яд хазока, яд рамой яд гдейло, а, то есть намекает на, что такое, три руки. Три руки, помните, трикратное повторение, называется хазокой закрепляет какую-то идею в этого мира. Вряд ли здесь Рэбе будет отдельно об этом говорить, потому что мы уже много-много об этом говорили выше. насчет хазоки. Как это? Так вот, это хазока. Это иде, что такое хазока в смысле руки? Это, как говорится в, в Писании, «Бхойзек йод» Сил, – «силою руки вывел Бог евреев из Египта». Яд Хазако, сильная рука, который Всевышний вывел евреев из Египта. Яд Рамо, возвышенная рука, поднятая, простертая рука, скажем. Яд Гдейло, великая рука. Все эти термины, они, ну, здесь столбик у нас ссылки, 47, 48, 49, 50, это ссылки, собственно, на стихи в Пятикнижии, где упоминаются эти руки там сильная, простертая, сильная, вознесенная, великая и так далее. Это все руки, которые. э, Это руки, которые упоминаются, руки Всевышнего, которые упоминаются применительно к выходу из Египта. Э, Так, ну давайте залезем в 46-ю сноску. это ссылка на Ликут и Тейра в таком-то месте. Насчет, насчет трех рук. Что это за три руки? Э-э, что это за три руки? Э-э, Ликут и Тейра – это с Майморим, в основном алтер Там же есть, в, в этой же в создании этой же книги принимали участие в конечном итоге все наши Раби, включая нашего собственного Реда который составил э, указатели к этой книге. В основном он, э, с, ну вот, в данном случае такой майнер. Гины в Мигдаш Адный Койнану Йодеху. Написано в песне на море. Э, Мигдаш Адный Койнану Йодеху. Э, Святилище Господа основывают руки твои. Пирежа арамаз баша спинхас до фрейчков оали пишет такой комментатор назор рамаз в таком-то в таком-то месте взор нас на такой на такое-то место взор. ну гимл йодес я до яда ха сока я а раму что это за руки всевышнего конинуную и деху что это за руки-то, которые основывают святилище, а это три руки, которые упоминаются в Писании, применительно к выходу из Египта, которые мы с вами сейчас только что перечислили. Яд Хазако, сильная рука. Сейчас в том ли он порядке, да. Яд Арамо, это вознесенная рука, возвышенная рука. Просьба, можно в каком-то контексте, наверное, сказать, нет, но яд туе это было простертое. Яд Хазако, яд Арамо. А Ядок первый пишет и великая рука. Широмих ам они то, что основывает святилище у Мишкан и место обиталища Всевышнего здесь в мироздании. Шиюхал диес ирида свамам шоха с оиринсей варугуме либрии То есть это понятно, что Рамаз он комментирует Зор следуя собственно зор занимается самыми-самыми глубинами торы э, то есть ну, описывает какие-то очень-очень внутренние очень-очень глубокие идеи э, так вот ну, в данном случае говорит он вот эти вот яд хазако то есть в, в писании ну там есть отдельный э, повод в принципе поговорить о том, что вообще Писание понимает под рукой Всевышнего, если Всевышний не обладает телом, не обладает антропоморфностью, то что вообще означает слово «рука» применительно к нему, то есть это некий образ, некий пример, что-то сообщающее нам об участии Всевышнего в существовании этого мира. Ну, вот он в данном случае занимается уже словом «рука», ну, то то есть для него этот вопрос решен, он занимается словом «рука», ну, уже принимая как очевидность то, что э, сам термин «рука», в частности, вот эти три руки, э, «великая», «сильная» и «поднятая», они описывают какой-то механизм, они описывают какую-то ступень в божественности, какое-то божественное приспособление. И что же это за приспособление? А это то, что позволяет, то есть, и вот это приспособление, оно обуславливает возможность существования святилища ми, Мигдеша и Мишкана. Э, помните, Мигдеш от слова Койдыш, святилище, Мишкан от слова Лишкон, шухан э, проживание, место обиталища. То есть, ну, святилище и обиталище, одно и то же на самом деле, то есть, святилище и обиталище, э, скажем, храм. Территориальное одно и то же, он называется и святилищем, и обитающим, И мишкан пустынный, э, вот такая пустынная храмовая постройка, она тоже, она же и Мигдеш. Так вот, э, что же это за руки? А это то, что обуславливает возможность нисхождения и привлечения бесконечного света благословен он из Ацилус в Брии Цираси. Шезеуиня нам Мишкен в Мигдаш кмэшекосу в 53 главе главе Тани, то есть это уже, Алтеребе говорит, это не этот не комментатор Рамаз, а это Алтеребе поясняет, что привлечение из Ацилус в Брии Цироасия, это и есть собственно осуществление жилища для Всевышнего в Нижних, как объясняется в таком-то месте. В завершении Книги Тани, в Ликуте Амурим первого, первого раздела Книги Таней. и нароих Мы мы И на первый взгляд, но ну, мы можем задать вопрос: а на самом деле, а как принципиально вообще это возможно, что бесконечный свет, бесконечный в смысле бесконечный, как он называется, так он и есть? без всякого конца и предела, что он поселится, будет проживать, будет обитать внизу в мирах Бриицы-Россия, которые представляют собой уже сотворенные миры. Старый наш разговор, не будем его сейчас повторять в очередной раз. О принципиальном различии между Ацилус и и Бриицы-Россия. Бриицы-Россия – это сотворенные миры, в которых присутствуют ограничения уже такого жесткого толка, это, это миры которые михудошим, они появляются их как бы не было и они появляются это не имманация божественности которая всегда была есть и будет а с это нечто новое обновленное появившееся на каком-то этапе творения миаин из, из отсутствия существования приобретшее существование мойханбе галус мибору гуцилус и также можно задать вопрос, а как может происходить раскрытие э, из эманирующего начала в мире эманации, то есть в мире ацилус, э, вот такого толка, чтобы это потом послужило с, э, привлечению бесконечного света в сотворенные миры. Шары ацилус Гамкина и Нароих Клолды Габи и Буругу, потому что на самом деле ацилус совершенно несопоставим, конечно, с мирами Бриицы России. То есть с точки зрения низа, вот мы можем спросить, а, как же вот свет мира Ацилус может раскрываться в Бриице России, там же просто он же совершенно не сопоставим с тем, что там внизу. Но сам-то Ацилус по отношению к своему иманатору, к бесконечному благословенному, он, он же тоже совершенно, вот, ну, он не является вроде бы сосудом для раскрытия сущности, божественности. Как она может туда вон туда, туда, там тоже есть определенные ограничения. Это это тоже мир, который каким-то образом, он даже называется миром, не случайно. Вот только что мы встречали с вами э, фразу о том, что мир называется миром э, от слова «хэлэм». «Ойлом» называется «ойлом» от слова «хэлэм». «И не колзэ койну ную Так вот, Салтеревы там объясняет, что это и есть функция этих самых «рук». Там, такой руки, секой руки. То есть, они обуславливают возможность такого перехода, такого привлечения. У Вегемора, пер, кама... тут значит, стоят такие точки, которые означают, что в Маймере... То есть, мы не читаем с вами весь Маймер, естественно. Это было бы уж слишком. Но читаем какие-то выдержки, которые местный редактор, он решил, что они имеют какое-то особое отношение, в особой степени связанное с с содержанием той ссылки которые мы пытаемся той мысли, с той мыслью которую в связи с которой рыба ссылается на это момент у в геморе продолжает ал в таком-то месте Ксубейс, толкует бар Капора, такой великий еврейский мудрец кто или майса со дикимейсермайса шумаем его орц Великие деяния цадики э, более, нежели деяния небес и земли. То есть, если ну, деяние небес и земли в смысле деяния Всевышнего по сотворению небес и земли. Вот так. Э, потому что... «Если в отношении сотворения небес и земли, написано в книге пророка Ишайоу, «рука моя сотворила землю, и правая моя вылепила небеса», вылепила, предположим, типху, «айнухад ядвихад майсы. то есть, что получается, значит, ну известно толкование мудрецов, что правая творила небеса, левая, вот это просто рука, это левая, Левая творила землю. То есть, получается, что каждая... Там, вверх одна рука, вниз вторая рука. То есть, одна рука занималась одним делом. Векемаймар... Нота смолы у вора орыс, в нота емины у вора шумаи. И, соответственно, высказывали наших мудрецов, которые, ну, ту же самую мысль, вот, интерпретируют в более, более прямой форме. Протянул... Простер левую руку сотворил землю, простер правую руку сотворил небеса. Вейлуба майсеж едем ксиев, мог инлишив тухопалту авае мигдешадны едеху. А, про деяние цадиким, а, причем тут деяние цадиким вот в, в этих стихах, а это деяние Мойши, деяние рук Мойши, которые стоят вечно, помните из, из предыдущих бесед, а, то есть вот сотворение, создание храма, создание святилища. Uh, про это сказано. Uh, так. Мухан лишифтхаху палту авайя. Место для обиталища твоего... Uh, обиталище для проживания твоего, вернее, сделал ты Бог. Святилище Господа основывают руки твои. Юдеху. Айнушигам, бехадмайса, дехайнубейзами, дешкосовшины юдаим. То есть... Также в отношении одного действия пишется о множестве рук. Ну, здесь он говорит о двух руках, о двух руках, две руки. Пируш, а то а пируш, а, пир а пир объясняют там имеется в виду нату на тугимору наксубис Uh, объясняют Тосфас и приводят такой комментарий uh, на Гимуру uh, и приводится также в комментарии Рашин на пяти uh, вот это вот про руки про, значит, про то что в две руки uh, дело, дело святилище marsho, uh, 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 См- и смотри в маршо, в таком-то месте на в том же месте. шумай в орыс лойнис хабру адайна бэйс йодэйс яхан». То есть, что в небесах, что при, творении, при сотворении небес и земли еще попросту не соединились вместе две руки. «Шигэма хэсэд А что такое две руки с точки зрения внутренней туры? Ну, это достаточно популярный сюжет. Это хесат и гвура. Правая и левая сторона. хесат и гвура. Вот они не бы не находились в объединении. А шума шумаем хулу», и как об этом в дилем говорится, «ашума им шума им шем в дом». «Небеса» — небеса для Всевышнего, а землю он отдал людям. «А волал еды майса от садзики». То есть, ну вот это вот творение, проще говоря, творение небес и земли не подразумевает объединение между Хеса и Гурой не подразумевает объединение двух рук. Но вот благодаря деяниям праведников эти два аспекта они объединяются в едино. Найса мишкан Ледей Бецал и и что мы можем, что отмечает еще одну деталь, которая работает в этом же направлении, отмечает Алтереб. Поэтому... Мишка, ну, он основывался, то есть, ну, вот, строился практически в основном двумя мастерами, то есть, нельзя, наверное, сказать, в основном двумя мастерами, строился под рукоуправлением двух мастеров, которые специально были вот Всевышним названы, выделены, назначены непосредственно Всевышним в качестве главных строителей. Это Бецалель и Алиав. Шебецалель, Гу, Бецель, то есть, а как это связано с, наш, с тем же, о чем мы говорили, вели беседу. А сами имена, они напоминают, намекают на определенные идеи. Бецалель, э, ну, а это имя как же шифровывается, кель, в сине Господа. Гу да? Бецелькель, кель, Колайей. То есть, вот в сине э, Всевышнего, как он называется «кель», а имя «кель» на что указывает, на какую сферу, на какой аспект. «Хесед кель кола ей, говорится в дире, если я правильно понимаю. «Хесед» связывается с, с именем «кель», «Веолиав ас», значит «агалиав» «лимато а дан мипхина с гвуру хулом. Известно, что происходило с колено Игуды, высочайшего из колена, из властного колена который связан, связан с, будущей, с будущим вечно-вечным царством Машиеха, а Агалиав из самого низкого колена, из колена Дана, который ну, вот, в определенном смысле, который шествовал последним за коленами, помните, там колено, которое подбирало за другими потерянные вещи. В этом выражалось, с одной стороны, преимущество этого колена, с другой стороны, ну вот его приниженность, скажем. Так вот, они в строительстве мешкана неоднократно упоминается это мудрецами, не случайно объединились между собой представитель наиболее высокого колена и наиболее, как бы, в кавычках, низкого. Так вот, Алиав, он происходит с колена Дана, Дан связан с идеей Гвуры. Дан связан с, коленой, с идеей Гвуры с точки зрения, опять же, своего имени. Дан от слова «дин», от слова «суд». «Суд» обвинение Гвура. в то есть, проще говоря, вот это вот объединение Бецолиля с Агрилавом, это тоже объединение, которое нацелено на объединение, подразумевает объединение Хеседа и вернее, Гвуры, присоединение Гвуры к Хеседу, вырахами и милосердию. Uh, так далее. Айншо, смотри, там же. Опять пропуск. Виура доллар майну объяснение этого же разговора. Очевидно, новый, новый этап. Uh, тем более, это подчеркивается тем, что здесь мы тоже пропускаем какую-то часть Маймера. Uh, объяснение этой части разго- разговора, ну, объяснение этого разговора на, другом, на другой ступени, как бы. Uh, Киашумайем Ремпинас макифим На что указывают небеса и земля с точки зрения духовной. Небеса это окружающие света. Небеса как шатер, помните. Макифмайну Пина Соевкулалмен. Везелу Веиминой типхошумайем и об этом говорит вот это высказывание в, в этот посук. Правая рука моя вылепила небеса. Еминху авай авай недариба кеях «Правая рука, она славится силой» из «Песни на море». То есть, это вот проявление способности вот, подлинной силы бесконечного света, силы, силы достигать безграничного, абсолютная безграничность. Вот она воплотилась в этих самых, в Макифин. В окружающих светах, которые на то они и макифин, что они не одеваются абсолютно безграничны, абсолютно лишены ограничений не могут быть внедрены в ограничения, поэтому они, собственно, и макифин. Они окружаются сосуды, они одеваются в них. А волупхиносы малкускуй а идея земли. Это мемалый кулалмин. Это указание на светодевающиеся сосуды. То есть на аспект Малхус. Малхусху Малхус, малхус кол и ломим. Твой Малхус, Малхус всех миров. К мой шукусу Дибрамаскель выходим исправные с а, что как объясняется в таком-то маймере, мекаблос мипхина с а, То есть вот это вот начало принимает от левой стороны, от гуру, то бишь, алдерых шомар, левел медай наподобие того, как говорится, заявляя, заявивший, сказавший миру его «хватит». То есть, «хватит» — это понятно, «хватит» — это вот все адкан, То есть, это предел, ограничение вот до этого места и не дальше. Так вот, ограничение «ши я, колби, гульвы таклис». То есть, Всевышний, который сказал миру своему «хватит», ну вот «хватит» в смысле, что поставил предел всему. Сделал так, что любая идея, любой, любой вид существования обладает каким-то пределом, какой-то ограниченностью. Всему установил какие-то рамки. Аволал еды, опять пропуск. Аволал еды майса сад саддикем михабрим шашны Но благодаря, да, и получается, что в небесах проявлена автономно вот эта вот безграничность нацеленность на безграничность. Помните, кстати, Босилигани в прошлом году в особенности, как мне помнится, разговор о том, что бесконечный свет, он на то и бесконечный, чтобы включать, чтобы подразумевать любые возможности. И его бесконечность, она была бы не бесконечной, если бы бесконечный свет не подразумевал возможность бесконечного ограничения точно так же, как он подразумевает возможность безграничного распространения. Так вот, небеса – это безграничное распространение само по себе. Отдельно безграничного ограничения. А земля – это ограничение. Это ограничение само по себе. Правая рука и левая рука в розницу. А деяния... Но благодаря деяниям праведников Махбиром, ашней, да им объединяют вот эти две руки. Мамши мамшихим гила эрми То есть происходит привлечение из окружающих светов, из аспекта окружающего света э, в аспект наполняющего света. И вот инструмент для реализации этого, то есть, а где это происходит, благодаря чему это происходит, это и есть тот самый Мигдеш авая, мигдаш адный да, мы сейчас в одну сторону говорим, на самом деле, в другую сторону, по всей видимости, тоже справедливо, то есть, объединение Мигдеш строится двумя руками, а почему, вернее, что с этим, наверное, лучше так, что с этим связано в итоге? А в итоге с этим связана возможность, способность святилища, способность Мигдыша реализовывать эту задачу. Реализовывать задачу связи между собой. Вот правой и левой руки, скажем. Шива, кли, лиз, байгилы, кой дыша, То есть, он представляет собой сосуд для раскрытия э, высшего святилища, то есть аспекта Совивку Лавмин, э, света окружающего мира, и вот этот свет окружающего мира, если я правильно понимаю, в чем тут фокус, он раскрывается в ограниченной постройке внутри ограниченности миров. То, что мы видели как невозможное в начале этого мамера. ВЗА, опять пропуск. ВЗУ Койну на Едеху. И вот это то, о чем говорится, основывают руки твои. Везелу Гамкин Маше умерла безыни. Но годы Мигдеш неитун Бейнштей Оиссес Шенимар. И это тоже, значит, то, это, это также то, о чем сказали наши учителя. Велик храм, велико святилище, что стоит между двумя буквами. Как сказано: Палто Аваи Мигдеш Адней Хулю. Ну, имеется в виду под буквами здесь, э, наверное, здесь как бы бы было, если если имелось бы в виду знамение, то было бы Оисоис. А здесь Оиси есть между двумя буквами. Ну, тем не менее, значит, обращают внимание, обращают внимание наши мудрецы на то, что вот в некотором стихе авая мигдаш адней. Ну, в, то, в том же стихе, вернее, в этом стихе из с 90-й Псалом, если я правильно понимаю, я, в конце. Значит, «пуалтуа авая мигдеш адный», то есть слово «мигдеш» стоит между именами «авая» и «адный», Де айнушим михабеш, ты ашимезава завая адный», то есть объединяет между собой вот эти два имени. А что это за два имени? Ну, опять же, в общем, рассуждения об именах, они для нас не, не должны быть вроде, по идее, в нове. То есть, все время мы этим занимаемся. Ну, вот Аваи указывает на окружающие света. Помните, Аваи Лайкиим, вот все время разговор об этом идет. Аваи указывает на окружающие света. А Адный указывает на Мималу Кулалмин. Собственно, имя Адный указывает на Малхус который представляет собой начало исходные корни и гуы и и в этом заключается также идет опять пропуск а, и в этом заключается идея, а, значит, велико великого знания, велика как бы, да, а, который дан между двумя буквами, опять же. А, значит, написано про храм, что венно лихо шаму, шому. А, Но от слова Йисвайдус. А, то есть от а слово встреча, собрание, ли собираться, создавать вад, вот и буду тебе, буду с тобой там встречаться, Всевышний говорит, мой шарабын, если я правильно понимаю. А, и, значит, мудрецы наши обращают внимание, что слово ноядатье, ноядатье от слова и тваадут и ну является по точным, я забыл как это называется, если из тех же букв акронимом, вряд ли представляет собой то, то же, те, же, те же буквы, что и слово ноидати. То есть стану я известен. Но и от слова дас. Там буквы две всего переменяются, далее дай. Но и дати. То есть объединение вот это вот объединение между Хесса и Гура происходит за счет DAS. Ну, что, в общем, достаточно нетрудно предположить было, поскольку у нас вот, вот эта средняя линия, которая даст и в частности, она действительно является объединяющей для двух сторон правый и левый. Вайн, Машикос, убедил Рамаслав и в таком-то. И в этом заключается также идея вот этих вот трех рук. А в Шибигемор и Низкарахштейода. Несмотря на то, что в Гиморе, ну, это, естественно, сразу резануло слух, что вот мы рассуждаем все время про три руки, а гемор это про две что двумя руками, правой и левой, а где же еще третий, это правая, левая и средняя. <свят> так вот, несмотря на то, что в Геморе упоминаются только две руки Шехэм Хэсэд которые указывают, как мы сказали выше, ну, собственно, весь разговор об этом был на правую и левую сторону, и Вэгвура, Элокима Киам Иха, ну, есть, вот, значит, три руки, которые участвуют в осуществлении Мигдыша, которые в результате того, что он осуществлял, вернее, две руки который благодаря тому, что осуществлен этими двумя руками, он э, в результате приводит к такому объединению э, между собой безграничности и граничности. А э, вот теперь надо как-то это вот как-то объяснить, как, как тут три руки-то вписываются. Э, так вот, элакиа михабер штеяпхиныз зэу яхат зэу а что является тем началом, который объединяет эти две линии э, воедино? Это срединная линия, она же Тиферес. Шемихабр хэсэдвэ гвура. оходим. Которые здесь, опечатка естественно не охерим, а оходим. Э, так, что они становятся охо... так что они становятся оходим, становятся одним э, целым. В инина дас, шемехабр хесет хохмовые бина. Это же идея дас, которая объединяет хохму и бину. К инина пам ялове кадзелькаман в соответствии с идеей. апам пам на сей раз сопроводит меня. Ну, в общем, ребят ссылают к рассуждениям там в, в, в лику титера, насколько я понимаю. В аль но али идеи еще ширше ли майло миштейп или а почему, откуда, он тоже достаточно популярный такой метод объяснения, что способно объединить между собой два противоположных по существу начала, скажем, Хесатагура или Хохмайбина, которые чрезвычайно различные и в каком-то смысле ну, вот, являются оппонентами, непримиримыми противоположностями, что может их таки да примирить. То начало, которое возвышается над ними равно. То есть, настолько поднято над ними, что они нивелируются друг по отношению к другу. То есть, такая позиция, с точки зрения которой вражда забывается. То есть, у нас там просто деактуризируется. Так вот, да. И тиферес это два начала, относящиеся к срединной линии. Ну, на самом деле все аспекты, которые на срединной линии находятся этим качеством в какой-то мере обладают, э, укореняется в кессер, то есть э, несопоставимо выше. Ну, ДАС по отношению, несмотря на то, что ДАС следует за хохм, хохм, Хохмайбина, Тиферес следует за, за Гурой Тиферес, они укореняются намного выше э, той пары. Э, непримиримых противоположностей, которые они призваны гармонизировать друг с другом и объединять. Э, так вот, укореняется ДАС, укореняется, в данном случае, если я правильно понял, он именно про ДАС, э, что поднимается до Кесар, то есть, э, э, за счет чего происходит объединение, между собой окружающих светов и наполняющих светов. Как же эта безграничность привлекается в ограниченность, потому что по существу мы именно об этом говорим. За счет чего? А вот за счет поднятия до уровня бесконечного света как такового. Если я правильно понимаю, имеет в виду Рэбе сущность бесконечного света, которая и не окружающая, и не наполняющий свет а нечто многократно, бесконечно более возвышенное. Гаммипхина пхина соевку ламных ху. То есть до уровня света бесконечного, который выше, также и окружающего света. Веза яд арамо. И вот в этом заключается идея возвышенной руки. То есть у нас рука была одна. Сейчас давайте посмотрим, какие у нас были руки. Великая, сильная и... Возвышенная, ну, кстати, замечательно прочитывается. Мы сами можем додумать. То есть, йод лихоавая То есть, гдула это «хесед», естественно, да? «хойзек», яд ахазако. Что такое «хойзек», Что такое «хазака» сила, да, это гура, безусловно, синоним слова гура, то есть это аспект гура, а я дарамо, причем же здесь третья рука, а это вот та самая рука, которая обуславливает возможность соединения между правой и левой рукой. То есть то, высокая рука имеется в виду рука, которая укореняется э, на, на высоте, на такой высоте, где нет ни правого, ни левого. Шепхина зои гуам шоха загинуй бепнимюс. Это этот аспект э, привлечения, раскрытия внутрь. Вагины гиммл йодис гем, гиммл пхинес цимсум. И эти три, на мой взгляд, то, что мы хотели объяснить, мы уже объяснили, но вот этот редактор, он его так просто не остановишь. И главное, что здесь будут, по-моему, сплошные ссылки. Ну вот он еще хочет обзаться оттуда почерпнуть Так вот, эти три руки, они представляют собой три аспекта цимцума и, рас, и сокращения, и распространения, и привлечения. Цимцум, амш, испаштус и амшоха. А, ну, не, когда-то был у нас разговор по поводу имени Юд Кей Бов а, Кей, который представляет собой Юд Цимцум, а, дальше Гей Испаштус. Uh, то есть распространение, расписывание вот этого, того, что было митсумцем, того, что было сокращено, и вов привлечение, uh, привлечение того, что было рас, рас, расписано из этого цинцума первичного. Но ну, вот эти идеи, цинцум из паштуса амшоха, это три буквы, которые мы сейчас упомянули, имени Аваи, Велахейн, Гема, Мехунони, Мехойнани, Мигдеш, Аваи. Поэтому они, то есть вот эти вот три руки, я так понимаю, это э, в том числе еще и вот это, еще еще одно объяснение, э, значит, эти три руки, это три аспекта Цинцум и Спаштус Амшоха. Они представляют собой... э, три буквы имени Всевышнего, то, то есть вот обуславливают возможность почивания, э, почивания э, об, обосновывают даш авая А что такое мигдеш авая амшигу амшигу-гей-ахройна-дешимавая. То есть они готовят как бы базу для четвертой буквы имени авая, которая, которая соответствует, с точки зрения данных рассуждений, соответствует святилищу. Ах, Шайхус, Гимл, Пинзанал, Ле, лэ Айнин. Ле, Инин, я так думаю, здесь опечатка, печатка. Ле, Инин, Гимл, Скорее всего, здесь просто Ле, Инин. Но связь вот этих вот трех моментов с идеей трех рук. Ешь Эйкев, Шом можно основать на том, что говорит тот самый комментатор Ромаз, которого мы упомянули в начале этих рассуждений. Айну дали Тейсишем Шем Авае, то есть, что вот, это, что вот это вот объяснение самого слова яд, это четыре буквы имени Всевышнего, амилу и Дышем Авае, и наполнение. Имени, то есть Юд-Далит он предлагает рассматривать с точки зрения каббалы, естественно, как буква сочетания Юд-Далит. Далит это четыре буквы имени Авая, а Юд это наполнение этих букв. Буквы могут быть расписаны, каждая из букв имени Всевышнего может быть расписана через Юд. В Еееш Гимл айн Айнбей самый Гимл ММРЕЙ. И есть три милуя uh, <laughs> есть три расписывания uh, имени всевышнего ютки его в кей которые um, приводят соответственно к, гема- uh, к набору букв к, со- с- к буква сочетанием с гематрией 72 30, uh, 63 45 это и есть эти самые три гимал uh, йодис это эти три руки в Едуадышем Айн-Бейс, хохма, известно, что имя айн соответствует Хохме, Шигу-Юд, а это Юд имени Авая, В самых мах гимл а самых Гима соответствует Бини, а это первый Рей, Ребхай, решение на ДСМ, В шигу Шигу-Вов-Хулу-А, имя Мэм соответствует, вот это имя МА. Оно соответствует Дзеранпин, который соответствует букве Вов имени Авай. Ну, то есть, это та же самая идея с тремя буквами, которые основывают четвертую букву. На на уровне, опираясь на рамаз, мы ее проговорили на уровне каббалистическом. Так, ну и давайте закончим этот пункт, что ли. так. У Мимену боем леосфера возвращаемся в сиху, естественно. У Мимену боем Леосфиру Дьюим Т. Свовлеймер. И оттуда, то есть от 14, мы переходим от 14 дня Амера, который Эра Фрошходыш, мы переходим к 15, естественно, дню амера, их свышая хлышлейму заливоны, который, естественным образом, указывает на полноту Луны. Так, вспоминаем предыдущие беседы где мы подробно обсуждали то, тот факт, что лунный, лунный календарь еврейский построен таким образом, что каждое 15 число месяца подразумевает полнолуние. А полнолуние, в свою очередь, подразумевает определенный прирост в еврейском плане, поскольку евреи считают подобной луне и считают по луне. То есть при, приводит к тому, о чем говорится взор кайма Сигра Башли к ситуации, которая описывается, как существует Луна в ее полноте. И с другой стороны, естественно, это приводит к тому, к и Биесроли к тому, что происходит с время в этот момент. Шаси немного исхадычкам и То есть к тому, что мы, что мы обсуждали в предыдущем пункте. И, кстати говоря, в сносках, если я правильно помню, достаточно подробно эту идею обговорили. То есть, полнота Луны приводит к полноте еврейского народа. Полнота Луны, ну вот ежемесячная полнота Луны тоже приводит, создает определенный потенциал, создает определенный настрой, соответствующий существованию существовании мира. Но, если говорить не о полноте Луны, вот ежемесячной полноте, ежемесячной полноте, материальные луны вот этого, значит, шара из, значит, из всяких минерального, минерального шара а если говорить о луне как сверх идеи то вот это существование луны в ее полноте подразумевает полноту еврейского народа в том числе окончательную полноту в будущем освобождении 51-я сноска Uh, рыба ссылается на уйму источников, начиная с зор. Ну вот, по ним и пройдемся. Что поймем, то поймем. Uh, зор халыкалев. Зор в таком-то месте. Uh, Бегинда ад гава шолим, uh, Значит, до этих пор шлойма, король шлойма, не был в своей полноте. ну Тут такая интересная игра слов, потому что, с, ну, помните, мы встречались периодически с таким толкованием адресов, почему шло, король Шлойма назывался, был назван Шлойма, потому что Шолом Гоя Он был назван Шлойма, потому что в дни его был Шолом. Само по себе слово Шолом очень многозначно может означать и мир, и с, вот, и с другой стороны, полноту, гармонию, полноту. От слова шалем, цельный, да, цельный, безземный. Так вот, не был шлойма полон, кейван, да и шталинг Когда он стал полным, тогда с, ä, написано про это в книге Млохим, в Авае носит хохмалышлойма. А Бог наделил шлойма хохмой сив Шум, далее, и там же написано в предыдущем стихе, Ваторов Хохма Шлойма, Дикайма Сигроба Шлойма, Виштей Микаши из Магдыша из Баны. А, и с, а, возвеличилась муд, мудрость Шлойма, возвеличилась Хохма Шлойма, а, стала Луна в своей полноте, ну вот, правление Шлойма. Оно полагается полнолунием в еврейской государственности, в в еврейском царстве. соответствует полнолунию. Уштей Магдышо из Баны и два храма были построены. Ну, это нуждается, естественно, в объяснении, но самостоятельно таких объяснений я вам не дам. Дальше. Зор в другом месте. Вот тут вот, слава богу. Есть перевод, на который можно ориентироваться, если что не поймешь. А, с, а, пере, это то место, которое я, я хотел сказать, что я наизусть не скажу, а тут за меня все делают, слава богу. А, почему шлойма соответствует полнолунию? Значит, Зоар Бейс в таком-то месте. Ксиф значит, написано в таком-то месте. В еще в девре в летописях. «Воейшем Шлоима ал авая лемелых и воссел Шлоима на престоле Бога королем». «Камадих сив», как написано в книге Млохи, «Шеш майлес значит, есть «шесть ступенек у его престола». Ну, наверное, помните, это такой частый переводившийся на русский язык сюжет «Престол короля шлойма». Такой был уникальный Уникальный трон, Одни, одно из его отличий было в том, что вернее, одна из его особенностей было то, что у него было шесть ступеней, которые к нему вели. Так вот, ну, здесь у нас не, не роскошство этого трона, естественно, интересует. Раби Або, Мардекайма, Сигробеашлимуса. Раби Або говорит: если, если я правильно понимаю, что вот это связано с тем, что луна была луна стала в ее полноте луна луна в дни Шлоима она была в его в ее полноте детанинон бею бдетанинон беюем и дешлоими каме сидели башлы как мы учили где учили не скажу в дни в дни Шлоима луна была в полноте и емуа и Башли мусо то есть когда она была в полноте нуска ахрейна тонаив шум bass значит другой вариант другой вариант другая герса как бы да другой другой вариант написания этого места взор Зор. Тонаксив Ваторов, Хохмас Шлойма, Вигеймер, Мамайваторов, Омар Рабиаба, башлимуса майбашлимуса Та же самая мысль, на мой вкус даже в более понятной форме, написано, и умножилась премудрость шлойма. Ну вот здесь, здесь как-то блин, то есть, в таком изложении понятней. Здесь другой посук он использует. Умножилась мудрость, а не про престол. Uh, и, значит, задает тот же самый Раби Абу, он задает вопрос, uh, значит, Май Виторов, а что, вернее, не, не, не Раби на это отвечает, задают мудрецы вопрос, а что значит умножилась Хохма, отвечает Раби Абу, а это вот Луна приобрела свою полноту. Тогда ему задают встречный вопрос, или он сам задает риторический вопрос, Май Башли Мусу. А, что такое, в каком смысле достигла своей полноты Луна, что это за полнота Луны? «Декайма Дыхамиша, А это означает, что Луна существовала на тот момент в пятнадцатом своем дне. Пятнадцатый день, то что, мы все, то, что мы хотим объяснить. Шикосов, Шом, значит, как написано там в таком-то месте, Ваторов, Хохмас, а, а, значит, де, Ой, слехой, никто туда посмотрел, извините. Сейчас одну секунду. А, да. Что, э, так, а что это за 15 дней? А это 15 поколений. То есть шлойма оказался вот в пятнадцатом поколении. пятнадцатом 15 поколении откуда? Вот он перечисляет. Детанинон. Камодетанинон. Как мы учили? Авром Ицек Янкев. Загибайте пальцы. Значит, Авроум Ицак Янкев. Их не надо представлять, да? Иегуда, родословно, как она ведет от Аврома к Шлойма. Аврум и Секьянкев, иегуда, Перец, Хецройн, Ром, Аминадов, Нахшон, Салмойн, Бояз, Ойвад, Ишай, Давид, Шлойма. Шлойма получается пятнадцатым от Аврома, пятнадцатым поколением от Аврома, пятнадцатым поколением, как пятнадцатый день. КАДОСА ШЛОЙМЕ КАМА СИГРОБЯ ШЛИМУСА, то есть, когда пришел Шлойма, вот Луна, она и приобрела свою полноту. А АДОУДЫХ СИВ ВАЕЙШЕ ШЛОЙМЕ АЛКИСЕЯ ВАЙЛЫМЕЛЭХ, и вот это то, о чем сказано, вот <laughs> в, этой, в этой герсе все-таки понятней. Ну, понятно, что это вопросы вкуса, и, и там, должно быть понятно и так, и так. И это то, о чем сказано, воссел ша... Шлэм, простите, на а, престол Бога королем. и ки И написано, что у его престола было именно шесть этих самых ступеней подобно высшему престолу. Подобно престолу свыше. Так, это про пятнадцатая... Про пятнадцатое, как оно в плане э, полноты Луны. Полноты Луны и полноты еврейской идеи. И последняя ссылка. Э, Рэба ссылается на Мидриш Рабаш. Мой в таком-то месте. Охуеш Азелухем э, Значит, этот месяц для вас. Этот месяц для вас будет начало месяцев. Ну, из недельного э, на что это похоже? Ифрах враг цадик, садик, выросший шелем от расцветет в дни его цадик и в и множество мира до без луны. А шелой значит до того момента, как вывел святой благословен, но он еврейский народ из Египта. Беремеза иди Алухем, что и на Малхус был Алухем от шлюйшим доир. Он им намекнул, что царство до них не дойдет, пока мест, пока мест не исполн, пока мест не исполнится тридцать поколений. как сказано, ахуйдеша Зелухем. А, не, п-простите, не, 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 не... Не, не уйдет, а не придет, а не уйдет, наверное, да? Ну, Бо, тем не менее, приходит. А, пока не, пока до 30 поколений. А, как сказано, «Ахойдеш шлойшим Как он им намекнул? «Этот месяц вам, роеш оходошим. «Этот месяц вам, головой месяцев». «Ахойдеш шлойшим йоем» «В месяца 30 дней» в еврейском. Умалху Шелахем Шлоишим Да, все правильно. И ваше, ваше царство продлится 30, то есть вот вам будет предоставлено 30 поколений. Аливона Баришиншинниса Матхелис Лигайер Луна. В первое число месяца Nissan начинает светить. Тут нам на руку, кстати говоря, и то, что сравнивается это именно с Ниссаном. То есть, разбирает это, имеется, эту идею на примере Ниссана. Выхолши гиэллехас меира йомин. И она продолжает, она постоянно растет до 15-го дня. Месяца имеется в виду. Вый диск с Малый. Ее диск наполняется, наполняется, наполняется. Метес вов. И, или просто 15-го, диск ее становится полным. «Умитэс воват шлойшим ойршилохосэйр». А начиная с 15-го дня до 30-го, свет ее убывает. «Увела митэйна нирэс». В 30-й день он уже не виден. Ну, помните там наше осуждение о том, что луна исчезает с небес, как будто бы да, для того, чтобы снова зародиться то есть вот 30-го новомесячья она за, за мгновение до этого она исчезает совершенно. И вот она дальше, не за мгновение а за какое-то короткое время. А, било, б, так, а, значит, атшлойшим, Шлохоср. Б. Была В 30-й день она вообще не видна. Как и от также у евреев, пятнадцать поколений от Аврома до Шлоима, Авром Гискил-Лихайр, Авром начал светить, мы встречали это как цитату многократно, Авром начал светить, вот это как бы идея, связанная с Авромом, начало свечения. Шеньимар, как сказано в книге про К. Шайогу, Мизрах, Ценники кровью Микраию, Лераглей значит, ну вот пророке Ишайо, он вас сравнивает как раз вот со светом, зарождающимся на востоке. Кто, за, кто пробудил с востока, праведным назовут его в связи с... Ну, в общем, дословно не переведу. Бой Ицак, а в Гуге Ирт. Пришел Ицак, он тоже светил. Женый Имар как сказано, ой садик цадик. Свет посеян для праведника. Бо Янкев Вегейсив, Вегейсив уэр, пришел Яков и прибавил света. Шины и Марках сказано опять вешаю. Вегоя Оир и Сроилл Эйш будет свет Израиля огнем. В Ахарках Иегуда Перский сроин Ром Минадов нашшен Солмун Бояз Аивад и Шай Давид те, которых мы перечислили в зор. Даже пальцы можно не загибать уже по уже знакомы нам эти персонажи. Кейван Шибо Шлойма не смалый диск Вот пришел Шлойма и 15 число наступило. Э, оформился диск, стал полным диск Луны. Шинеймар э, Дивраем, как написано в таком-то месте в Дивраем. Войеши Шлойма, Алкисе Авайла, Мелах приводит этот стих про то, что их Василь. Шлоима на престоле Бога царю королем. В ихи Юхалодам лейши об ихи сейшила как разве человек он может воссесть на престоле Святого Благословенного? Миша Неймарбое, Даниил Зайенко, то есть на престоле того, о котором сказано в книге пророка Даниила, швивензинур», то есть престол его, сиденье его, это полыхающее пламя. Но что имелось имеется в виду примите к что подобно тому, как святой благословен он властвует, власть его простирается от конца мира до, до другого конца, вышелит бихола млохими, властвует он над всеми, в том числе царями. Шаны и как сказано в в таком-то месте, и духа вайкомалхиорес, вославит тебя Бог все царства земли, все цари земли, вернее, кейншель шлойма мисой ваилма и также и шлойма, он воссел на престоле, на Божьем престоле. Вот он воссел так же, как Всевышний, то есть властвовал над всем миром совершенно, а кодшбургоса шишеркиим, вешви, йоишев, вот эти про шесть ступеней, Uh, Святой благословенный он создал шесть uh, небес и на седьмых восседает у Лихисей еще шлоима, ксиива с и также по, про престол шлоима говорится шесть ступеней у этого престола в ее еще майла ашвиис и сам король восседает сам шлоима восседает на седьмой ступени А с малой диску шилевон вот эта идея Наполнение Луны, которое произошло в дни короля Шлоина. Но, напомню: еще раз верну к общей теме, нам необходимо было э, этими ссылками прояснить идею э, полноты еврейского народа 15 числа месяца. В ну, в данном случае не 15 числа месяца, вернее, связанное с числом 15, которое связано с 15 числом месяца и полнолунием, нам нужно это 15. В качестве 15-го дня сферы.